0: Ça commence les gars il 19h Radio
1: uh -huh. no <Obrigillions> M. <herum> il <thighs> oh, est 20 qu'on soit grand quand on est con, on est con. Entre
0: vous plus de Alors salut à tous et à toutes. Il est 19h et vous écoutez l'équipé sauvage numéro 7, spécial des confits. On est en direct sur Radio EMS et aujourd'hui on vous propose une émission placée sous le signe, comment dire, de l'autre de notre rapport à l'autre, du déconfinement et de ce que ça engendre et de tout ce qui se passe dans notre petite tête et de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce déconfinement ou qu'est-ce qu'on peut faire surtout avec ce déconfinement. Et pour nous accompagner aujourd'hui, bah, la fine équipe, hein, comme d'habitude, on a Franck, salut Salut On a Laure Salut à tous On a Dayla Coucou tout le monde Et euh, on a Magali, mais je vous la présenterai d'ici quelques instants, pour l'instant, on lui fait juste un petit coucou. Bonjour Magali comme je... <rire> cool. Euh, du coup euh, moi j'ai envie de vous dire on fait quand même un énorme bisou à notre absent n'est-ce pas hein, le marco national qui n'est pas là qui ne peut pas lui répondre à l'appel de toute façon il dit toujours qu'il est absent même quand il est présent bah pour une fois il est vraiment absent
2: non voilà. ça va non enfin... il manque pas non 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 <rire> <rire> bon, allez, on, te, on, te, on te fait des bisous, Marco, parce qu'il nous écoute. Il, il nous a appelé ben tout oui. à l'heure pour nous dire qu'il allait nous écouter. Allez, on te fait plein il de bisous. Il, 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 il... vous
0: embrasse d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, il vous embrasse tous très fort. Voilà. Le, le message est passé, Marco, j'ai fait mon dû. On passe tout de suite au papoton pas, pas con? Oui. <musique> Alors, c'est parti pour le Papoton-Pacon. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Magali, qui est psychologue clinicienne, qui travaille dans une université de la région parisienne et qui exerce également en libéral. Donc, là, bah déjà, bonjour Magali, merci d'être avec nous. Bonjour. Et du coup, euh, voilà, si tu es avec nous et si on a fait appel à toi, c'est pour que tu puisses un tout petit peu éclairer nos lanternes sur toutes les questions qu'on se posait. Et du coup, on va commencer peut-être euh, bah, avec Franck, Franck, peut-être que tu as une question à poser à Magali
2: euh, Oui, alors…
0: Non, Franck, il a rien préparé, c'est ça Non,
2: j'ai pas, pas vraiment préparé, mais, mais, mais j'ai beaucoup de questions, mais je viendrai après, voilà, j'en poserai après.
0: Donc, ce qu'on voulait savoir déjà en premier lieu… Euh, Mayali, c'est euh, voilà pour toi et selon ton expérience euh, et par rapport à ton, ton boulot, tout ça, euh, quelles sont les principales séquelles que tu as pu constater ou que l'on constate hein, tous, euh, plus ou moins après ce confinement
3: euh, Alors, bah, moi, je, je pense qu'on peut réfléchir à la question des séquelles euh, de l'après-confinement, c'est-à-dire le déconfinement, que mmh. si on essaie de réfléchir un petit peu aux effets du confinement déjà mmh. euh, des effets psychologiques du confinement. Ouais. Euh, alors après, bon, il y a il euh, y a des effets qui sont qui sont, je pense, collectifs et puis après il y a des effets qui sont individuels en fonction des des histoires et des situations de chacun. Hein. Euh, donc avant de, de dire quelques mots sur les les effets de l'après confinement, peut-être dire quelques mots sur les effets du confinement d'abord mm -hmm. dans un premier temps par rapport à par rapport à moi à ce que j'ai pu euh, ce que j'ai pu entendre dans le cadre de consultations, que ce soit avec les étudiants ou que ce soit dans le cadre de mon activité euh, libérale. Euh, bon, déjà de manière générale, hein, cette, euh, cette situation, cette crise sanitaire, euh, c'est une situation qui est inédite, on n'a jamais vécu euh, quelque chose comme ça, donc euh, ça a eu un effet de sidération déjà par le caractère inédit de la situation, voilà. on n'était pas habitué à ça, euh, donc déjà on n'était pas habitué à ça parce que, euh, alors, ça c'est un point de vue que j'exprime, hein, euh, on est quelques-uns je pense aussi à le, à le partager, c'est qu'il y a quand même cette conviction dans nos pays occidentaux que ça n'arrive aux autres, hein, ce type de situation. Clairement. Cette, euh, hein, voilà. Cette idée que parce qu'on est dans un pays euh, riche, développé, avec un système de santé euh, qu'on considérait euh, peut-être de manière euh, beaucoup trop fantasmée comme insubmersible, euh, ça ne pouvait pas nous arriver. Or, ça nous est arrivé. Donc déjà, il y a un effet de sidération, je pense, par le simple fait que euh, le spectre de la maladie et de la mort est arrivé en bas chez nous. Quoi. Ouais. Donc, Ouais. Il y a ce caractère inédit, cet effet de sidération, qui a eu pour effet du coup de nous, de nous, de nous rappeler qu'en fait on était vulnérable, hein, euh, que voilà on était euh, pas, on ne se priait pas à la maladie et à la mort. Euh, donc déjà ça a un premier effet psychologique de, euh, on va dire de, de vulnérabilisation un peu, un peu pour oui. tout le monde quoi. Oui, oui. Euh, donc il y a, y a cette, ce premier élément là, euh, et puis euh, et puis après il y a les, donc ça c'est les effets on va dire de de la crainte de la maladie et puis la peur de la mort hein, aussi pour, pour beaucoup de, de personnes hein, qui ont été confrontées à ces, à ces angoisses là pour eux-mêmes et pour leurs proches. Euh, et puis il y a eu il euh, y a eu après le, le confinement et les effets psychologiques du confinement. Euh, donc le confinement ça a bouleversé nos habitudes sociales euh, professionnel, conjugal, familial, euh, et donc ça nous a obligés ça nous a obligé pardon à nous replier, à nous retirer euh, de la vie sociale euh, à différents niveaux. Euh, donc je ne vais pas trop développer sinon ça va être trop long. Hein, mais euh, par exemple sur le plan du travail, euh, il a fallu qu'on, a fallu qu'on travaille de chez nous. Donc euh, ça a eu des effets sur euh, voilà, euh, la confusion des espaces, l'espace privé, l'espace professionnel, comment on fait pour couper, euh, comment on fait pour cloisonner. Euh, et puis, euh, et puis on n'est pas tous égaux face mmh. euh, face au télétravail hein, en fonction de, de nos conditions de vie, Tout à euh, fait. De, plein, de plein de facteurs que je ne vais pas développer parce que ce serait trop long. Mais bon, voilà. Donc il y a ces effets effectivement euh, du, euh, du travail comme ça à la maison, du télétravail, euh, du retrait du corps de la vie sociale, de la vie professionnelle, de la vie familiale. Donc ça a des effets. Hein, ce, ce repli, ce, cette, cette, cette absence, de mise en scène du corps dans la vie sociale, euh, dans la Vie, euh, dans la vie, tout simplement. Ça a des effets sur le corps, ça a des effets sur le psychisme. Donc, le confinement, ça a eu des, euh, ça a eu des, euh, des incidences qui se sont manifestées. Donc là, je reviens à ma pratique bah, par des troubles du sommeil, euh, par euh, parfois des troubles dépressifs. Moi, les mmh. gens que je reçois, c'est en général des gens qui sont déjà euh, vulnérables. Et donc, ça a pu avoir comme effet de majorer des, euh, des symptômes. Euh, comme, oui, euh, voilà, c'est ce ce vrai qu'on qu
0: n'y pense pas. Ça ne, ça ne fait pas que déclencher des choses. Ça aggrave aussi des fois des symptômes qui sont déjà là.
3: Tout à fait, tout à fait, voilà. Donc, ça a, eu, ça, ça a pu avoir pour effet d'aggraver euh, des, euh, des, des symptomatologies euh, qui étaient déjà euh, présentes. Voilà, donc, euh, ça, et ça a fait émerger aussi des symptômes chez des personnes euh, qui, euh, avaient, euh, enfin, qui avaient un équilibre euh, voilà, dans, dans leur vie, euh, on va dire, classique avant cette, cette crise et, et ce confinement. Euh, voilà, mais j'ai envie de dire que les, les premiers touchés ont, sont peut-être ceux qui étaient déjà vulnérables, vulnérables ouais. euh, vulnérabilisés avant le confinement. Et pour des raisons qui sont liées à leur histoire personnelle, mais qui sont aussi sociales, hein. euh, on a vu quand même que cette crise sanitaire a fait émerger, euh, euh, a cristallisé et a aggravé les... les euh, les inégalités sociales. Hein, Tout à fait. Ce pas pareil euh, quand euh, on peut aller euh, confiner dans sa résidence secondaire euh, à la campagne que quand on est euh, entassé à 7, 8, 10 euh, dans un petit appartement euh, d'une barre HLM. Voilà. Et donc, ça aussi, ça a des effets psychiques. Mm -hmm. hein, Tout à euh, fait. Voilà. Donc, bon. Voilà. Donc, euh, bon, alors, voilà. Donc, avec les étudiants, par exemple, je euh, je vais, pas, je vais essayer de pas être trop longue, mais, mais voilà. Moi, j'ai un exemple, par exemple, une étudiante là qui... Euh, euh, pour qui ça se passait très mal dans sa famille. Et donc, ses ressources, c'était de pouvoir aller en cours à la fac, voir ses copines, sortir, faire un magasin… Aller se balader, etc. Et donc là, le confinement a été très très difficile. Pour donc, mmh. une jeune qui avait des problèmes de boulimie, par exemple. Et ben, les crises de boulimie se sont accentuées parce qu'elle était obligée de rester confinée dans cet environnement familial déjà assez toxique. Hein. Et bon voilà, donc ça c'est un exemple justement d'aggravation de, de symptômes déjà présents. Voilà, euh, voilà Et pour je les crois, effets du confinement. Oui. Ouais. Mais je crois que justement, Leila elle avait une question
0: euh, à l'inverse, justement. <rire> oui, c'est un petit peu oui. l'inverse. Oui, oui, oui. 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 Autour de
4: moi, moi, j'avais des personnes qui, qui travaillaient dans des contextes euh, de, avec des fortes pressions et qui étaient un peu au bord du burn-out. Et là, j'ai senti que vraiment, dans, dans ce moment de confinement, euh, voilà, elles ont réappris à prendre le temps de faire la cuisine, à faire des choses comme ça. Bon, c'est pas une généralité, mais, mais en tout cas, moi, j'ai senti, juste en les ayant au téléphone, qu'elles avaient réappris des, des nouvelles habitudes et que vraiment, ça leur avait fait un break très, très satisfaisant, quoi, très, très favorable. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, oui. Alors. Euh... C'est effectivement le cas pour certaines personnes. On ne peut pas généraliser en disant que le confinement chez toutes les personnes euh, a eu le même type d'effet psychologique. Ce que je décrivais, ça, ça, concerne, ça concerne certaines personnes, mais effectivement, c'est vrai que euh, parmi les personnes là que, que je reçois en consultation, euh, euh, et notamment euh, des personnes qui, euh, qui étaient dans des situations de souffrance au travail, euh, pour qui aller au travail au quotidien c'était compliqué. C'était y aller avec la boule au ventre c'était euh, se, 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 se soumettre au, au regard des autres dans, dans, dans des ambiances délétères etc ça a, ça a eu des effets positifs et je pense notamment à une à une patiente qui euh, qui suite à, à un arrêt longue durée euh, est revenu au travail et donc euh, on, on l'a changé de poste parce qu'elle était plus en capacité de pouvoir euh, exercer son métier d'origine et on l'a on, on l'a euh, mis à un poste ce qu'on appelle un placard quoi hein, on l'a placardisé on lui a demandé de faire des tâches subalternes complètement en dessous en deçà de ses compétences. <rire> bon et donc cette cette patiente là euh, c'est vrai que ça faisait des mois qu'elle était dans ce placard et que euh, elle allait au travail avec la boulovente, elle trouvait pas de sens euh, à faire ce qu'elle faisait et euh, elle avait à côté un projet de reconversion, mais impossible d'investir ce projet. Mmh. Et c'est vrai que le confinement a eu des effets positifs à ce niveau-là, parce que ça lui a permis de se soustraire justement au regard des autres qui était mmh. euh, perçu comme très négatif, euh, parce que voilà cette, ident cette identité professionnelle comme ça, euh, où elle se dévalorisait beaucoup, elle, 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 elle ne s'y retrouvait plus. Euh, et donc là, se soustraire justement euh, à ce, à ce, à ce travail-là, prendre du recul euh, par, le, par, bah, par le fait justement de ne plus aller au travail. Euh, euh, lui a permis de retrouver un élan euh, pour euh, investir ce projet de reconversion, euh, mmh. recréer aussi euh, du lien avec ses enfants, euh, voilà, avec qui il euh, y a y, a, y, a, y a... Un peu moins, justement, d'échanges de, de, parce qu'elle était mal, parce qu'elle était en souffrance. C'est plus compliqué, justement, d'investir son rôle de, de mère. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est aussi des choses qu'on qu voit apparaître et dans les situations de souffrance au travail, oui. Mm -hmm. Vas-y, Franck. Ouais. Ouais. Oui.
2: Alors, moi, j'avais une question plutôt, plutôt par rapport à vous et à, à votre organisation euh, pendant ce confinement. C'est que, du coup, euh, est-ce que… Euh, comme on avait bon, bah, voilà, c'était compliqué pour euh, pour pouvoir sortir, euh, même si on, on pouvait sortir euh, pour aller voir un médecin. Est-ce que vous vous avez eu euh, moins euh, de patients Est-ce que ceux que vous voyez euh, régulièrement sont venus régulièrement Et est-ce que vous en avez eu euh, d'autres, ou est-ce que vous avez accepté d'autres euh, patients en plus pendant cette période
3: Alors, euh, moi juste avant le, le confinement officiel, on va dire, on parlait déjà du confinement avant qu'il soit officialisé, moi j'avais déjà proposé à, à mes patients des consultations téléphoniques euh, et, euh, et de les recevoir vraiment euh, s'ils jugeaient que c'était une nécessité pour eux. Voilà. Euh, pendant le confinement, euh, j'ai gardé cette porte ouverte, mais en cas d'extrême extrême urgence, et en fait personne ne, ne s'en est saisi, donc j'ai continué à faire mes consultations, mais au Téléphone. Voilà. Donc là, je parle de, de des personnes que je vois en libéral. Pour ce qui est de, des étudiants euh, que je vois à l'université, c'était une organisation de service et, et, et la décision a été prise de fermer le service et de continuer euh, à distance avec euh, des téléconsultations euh, euh, des médecins et des psychologues. Donc j'ai continué à, à faire des consultations avec les étudiants euh, au téléphone. Donc euh, c'est vrai que dans l'ensemble, il y a eu euh, les, en libéral. Euh, sauf une personne. Ils ont tous souhaité continuer, voilà, par téléphone. Alors, c'est un autre cas, donc on ne travaille pas pareil, on travaille pas de la même manière. Et puis, euh, les, à Nanterre, j'ai proposé à l'ensemble des jeunes que, que je voyais et ils n'ont pas tous saisi euh, la perche. Il y en a qui, euh, non, qui préféraient justement, euh, voilà, euh, cesser, enfin, arrêter les consultations pour le moment et puis reprendre quand euh, on pourrait de nouveau se voir. Il y a eu des nouvelles demandes. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça a fait bouger un peu les lignes. Il y a des, et des étudiants, du coup, qui, euh, qui ont profité des effets positifs positif du confinement, de retourner un peu dans leur famille pour, pour, les étudiants pour qui, sur ce plan, ça va, ça va bien et qui ont leur famille un peu loin de Paris, donc qui ont décidé d'aller confiner en province, enfin, en région, pardon. Dit On ne pas en province, en région. Et donc voilà, pour qui, euh, <rire> pour qui le, le confinement euh, finalement a été plutôt bénéfique. Et donc qui ont pas souhaité poursuivre. Et puis par contre, euh, non, des étudiants euh, que qu'on n'avait pas reçus encore en consultation et qui ont fait appel au service médical parce que justement ils le vivaient mal quoi. Voilà. Donc euh, bon non ça s'est plus ou moins équilibré. J'ai pas été débordée par, euh, par les deux. Bon peut-être aussi parce qu'il y a des euh, lignes d'écoute qui ont été mises en place. Euh, voilà. Peut-être qu'il y avait pas, il n'y a pas eu suffisamment de communication,
5: de visibilité. Mais en tout cas voilà. Ça a ça n'a pas été d'explosion. Moi, justement, j'avais une question, mais qui, je ne sais pas si on peut déjà y donner une réponse. C'est sur l'adaptation. J'ai l'impression de qu'on s'adaptait tous en permanence, depuis le début du confinement, à un rapport à l'autre, que ce soit en visioconférence, après apprendre à mettre un masque, après mettre des gestes barrières. Et est-ce que de cette constante adaptation, ça modifie totalement notre rapport à l'autre Alors, euh, oui, ça, ça modifie. Vous m'entendez Oui, oui, on t'entend.
3: Mmh. Ça modifie euh, nécessairement notre euh, notre rapport à l'autre parce que je je pense que avant de vivre cette expérience peut-être qu'on ne soupçonnait pas l'importance du corps du corps de l'autre euh, euh, dans euh la nécessité d'être dans un rapport au corps euh, à l'autre de l'autre euh, dans les échanges tout euh, pour simplement. nous et pour, pour 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 notre équilibre psychique voilà euh, pour nos échanges l'importance de se toucher l'importance de voir l'autre de le sentir euh, etc et donc euh, oui euh, euh, les euh, la communication virtuelle le téléphone euh, euh, le Skype le Zoom enfin, voilà tous ces moyens qui nous permettaient de rester en contact les uns avec les autres mais sans le corps de l'autre euh, effectivement ça ça ça, ça ça a des effets quoi parce que euh, parce que euh, bah quand on est au téléphone on voit pas les expressions euh, que euh, on voit pas l'autre et donc forcément il y a une, toute une partie de l'autre qui est imputée qui nous est amputée et puis euh, quand on voit l'autre donc on a quand même une, une, un visuel du corps de l'autre euh, sa voix mais qu'on on ne le sent pas et puis qu'il y a parfois un décalage entre ce que dit l'autre ce qu'on entend euh, bah ça peut être compliqué parfois aussi à, à vivre je pense aux réunions par exemple je sais pas si euh, si 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 vous avez euh, chacun expérimenté euh, des réunions par Skype ou par Zoom, euh, c'est compliqué oh, oui. parce que, euh, mmh. hein, parce que parce il peut y avoir un décalage euh, entre le moment où la personne parle, le moment où on l'entend. Et donc, euh, parfois, on parle, on ne nous entend pas. Mmh. Donc, euh, ça peut prêter à interprétation, c'est fatigant. Euh, les, ces outils-là sont aussi fatigants. Enfin, voilà. Donc, il y a, y a une pénibilité. Y a, y peut, donc là, je parle mmh. du travail. Il y a une pénibilité du travail, je pense, qui est assez caractéristique aussi euh, de, 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 de ces conditions de travail. Euh, euh, qu'on a, qu a, qu a vécu et qu'on qu continue à vivre euh, dans ce, dans ce contexte-là, euh, qui fait que oui, les choses, les choses peuvent, euh, ça a pu impacter nos, nos ra notre rapport à l'autre. Euh, oui, euh, on finalement. voit
4: aussi peut-être que euh, dans cette manière-là d'avoir déjà du mal à communiquer sur ce qui est simple, eh ben, on pourrait pas aller ouais. sur les terrains de l'émotion, par exemple. On s'imagine pas euh, pleurer pendant une conférence Zoom <rire> ou, ou s'énerver, <rire> quelque chose comme ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, 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 qui conventionne encore plus l'humain dans, dans un cadre un peu normal normalisant d'être juste dans la communication et déjà faire passer son message c'est déjà bien mais on, on sait on sent qu'on peut pas aller au-delà qu'on peut pas aller plus loin quand même ça nous a oui ouais, ouais, ouais. en termes relationnels c'est évident
3: tout à fait ouais et puis on est absolument dépendant de ces technologies là il suffit qu'on a un bug informatique euh, ce qui nous arrive pour que, que, que tout soit coupé quoi donc ça, ça oui ça peut alimenter aussi une forme de passivité moi je sais que ça m'est déjà arrivé parce que j'en avais marre j'avais l'impression que c'était compliqué de me faire entendre euh, parfois en réunion euh, parce que euh, parce que le micro était pas bon parce que euh, quelqu'un parlait en, au moment où moi j'ai commencé à parler à cause de ce problème de décalage euh, voilà et me dire bon bah ah, tant pis quoi je parlerai la prochaine fois ou, euh, ou je parlerai pas quoi donc voilà donc oui, oui c'est vrai que ça crée un, un appauvrissement euh, c'est c'est clair et net ouais et après par rapport au port du masque c'est encore une autre euh, une autre question euh, bah il y a oui il y a cette perception de l'autre il y a cette perception de l'autre dans ce contexte euh, qui euh, bah, qui euh, euh, qui est potentiellement contagieux, potentiellement dangereux. Euh, donc, euh, voilà, le, la, cette, 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 le fait de voir des gens porter un masque, le fait de porter un masque soi-même. Bon, maintenant, on commence à s'habituer, donc parce que ça va un peu mieux. Mais au début, ça a eu quand même des effets assez anxiogènes. Euh, et, et donc, ça nous rappelait euh, le, le danger, ça nous rappelait ce virus, euh, avec tout, toute la, la dimension fantasmatique qu'il peut y avoir derrière. Euh, donc, ça a forcément créé... Un un changement dans notre rapport à l'autre qui, qui était perçu comme un danger potentiel vis-à-vis mmh. euh, -vis de l'autre inconnu mais vis-à-vis -vis aussi de l'autre comme euh, de nos proches hein. et ça ça a créé aussi mmh. des situations pas simples hein, dans nos familles euh, avec nos amis euh, nos collègues etc euh, mais... euh,
0: c'est euh, ouais. exactement le sens de ma dernière question parce que ce sera je crois la dernière ou voilà à peu près euh, justement comment on va réapprendre enfin est-ce que par exemple tu tu peux nous donner des pistes ou, ou des choses, enfin je sais pas, ce sera peut-être le temps, j'en sais rien, mais ce, ce manque de confiance en l'autre euh, et, et ces difficultés de rapport, euh, est-ce que ça va trouver, euh, voilà, une résolution enfin, Certainement, oui, j'espère, je suis positive, mais euh, mais voilà, ça peut laisser des grosses séquelles chez chez certaines personnes aussi. Enfin, c'est pas si
3: simple. Non, c'est c'est d'autant moins simple qu'on peut clairement dire qu'on n'a pas été aidé par la gestion catastrophique sur le plan politique de la situation, hein, parce okay. que euh, dans, dans, dans une situation potentiellement traumatique que celle qu'on a connue et puis dans laquelle on est encore, hein, il faut qu'au niveau euh, de ceux qui sont censés nous, nous gouverner et donc nous protéger y ait un minimum de confiance et euh, qu'on se sente en sécurité. Euh, sauf que ça n'a absolument pas été le cas euh, quand on voit ce qui s'est passé, euh, les discours contradictoires, les mensonges, bon j'en passe, on hein, va parvenir dessus. Je pense que l'on voit tous de quoi il s'agit. Oui. Mais donc ça 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 a clairement euh, à, ça, de mon point de vue, hein, ça a clairement eu des effets de majoration de l'anxiété. Euh... Mmh collective euh, et je pense même que ça, ça, ça peut avoir des effets sur, sur, sur les comportements et les ressentis de, de méfiance voire de défiance les uns vis-à-vis des autres quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, donc voilà donc, bon, ça c'est un aspect après sur comment faire justement pour ne euh, pas tomber dans, euh, dans justement la, la, la crainte perpétuelle d'être contaminé par l'autre etc je pense qu'il faut, il faut, il faut y aller à son rythme il faut garder en tête qu'on a tous et on est tous encore en train de parce qu'on est encore dedans, on, on, on vit tous euh, une épreuve, euh, une épreuve euh, potentiellement euh, traumatique euh, et qu'on la vit tous et toutes euh, différemment en fonction de notre histoire, en fonction de nos ressources et qu'il faut qu'on essaie d'être indulgents et indulgent les uns avec les autres parce que ça ne résonne pas pareil en fonction de ce qu'on est, qu'on a tous besoin euh, d'assimiler et, euh, et de gérer ça un peu à notre manière et que c'est vrai que c'est tellement compliqué qu'on peut avoir tendance à être dans le jugement de valeur quand euh, on est confronté à un comportement qu'on ne comprend pas euh, oui. tous et toutes hein, euh, oui. voilà moi bon, y compris hein, et, et on n'est pas euh, on se, personne ne se soustrait je pense à ça et on essaye de se dire que c'est difficile pour tout le monde et qu'il faut du temps et qu'il faut respecter le rythme de chacun et euh, puis petit à petit les choses vont se retisser vont se retricoter mais euh, il faut être patient et un du jour oh. avec soi-même et vis-à-vis -vis des autres et bah, et bah, très bon. bien bah, merci Magali
0: merci. ça nous a éclairé enfin, en tout cas moi oui je ne sais pas vous les autres oui. Oui, merci merci.
5: Merci, oui. Beaucoup. merci
2: beaucoup.
0: Et puis, bah, du merci coup, à vous de euh... m'avoir invité. Ah bah non, mais c'était un plaisir, écoute, oh, oui. de t'avoir. <rire> Bah, c'est mieux bah, C'est aussi un plaisir d'échanger avec vous. Et ben, bah, t'inquiète pas, on refera appel à toi euh, d'ici peu. Voilà, on te rappellera. Ah, <rire> ne va reste... <rire> pas trop loin, on... ne va pas en province. On, bon,
2: on, a, on, 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 bon, on en a une experte.
0: En région. En région, voilà, c'est ça. On a compris On a une experte,
2: maintenant on a une experte, une intervenante sur cette question-là, c'est bien.
0: Bah oui, écoute. <rire> voilà. <rire> en fait, on, te, on te rémunérera avec notre, notre amour et notre passion si tu viens, reviens euh, sur la radio. Voilà, si ça te convient. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci.
2: Merci, Magali. Bon,
0: du coup, on te libère. Merci beaucoup, Magali. Et, et merci maintenant, à vous. On va
4: passer. C'est le moment de la gueule ouverte avec Léo. Jingle, s'il vous
0: plaît. Alors, ah oui, alors la gueule ouverte, c'est avec moi aujourd'hui. Oui, Marco n'est pas là, hein, euh, notre Marco qui, qui a, comment dire, euh, lancé cette gueule ouverte, qui l'a façonné à son image, qui l'a euh, fait, euh, voilà, évoluer, grandir, etc., etc. Bon, ben bah, voilà, je suis au regret de vous dire qu'aujourd'hui ce sera moi, et ce ne sera pas comme le fait Marco. Hein, vous avez déjà compris qu'on était déjà dans la chronique, hein, et que déjà c'était le début de la chronique, n'est-ce pas Voilà, c'est formidable, euh, c'est la touch Léo. n'est-ce pas pas. Donc, euh, pour aller plus loin sur ces questions qu'on a évoquées avec Magali, et d'ailleurs merci à elle hein, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager son, son expérience clinique et, et ses points de vue euh, aiguisés, euh, ben voilà euh, si euh, vous vous posez des questions sur vous-même ou sur des personnes de votre entourage il y a un article très intéressant euh, de The Conversation intitulé « Angoisse excessive ou désinvolture inappropriée Comment éviter les pièges du confinement ?» Enfin du déconfinement mmh. Donc tout est dit dans le titre hein, j'ai envie de vous dire hein, c'est euh, assez clair hein, ça coule de source sauf que oui hein euh, on a tous constaté euh, ce type de tendance, hein, soit la prudence extrême, soit la désinvolture, la négation euh, d'une situation, qui peut parfois nous mettre en danger ou mettre l'autre en danger. Enfin voilà, c'est compliqué. Euh, donc on vient de le dire, hein, euh, en période de stress et anormal, hein, bah, ces comportements, ils peuvent être exacerbés. Hein, euh, voilà, ou on peut aussi passer de l'un à l'autre. Hein. Ça arrive des fois, on peut être très très, euh, on va dire sur la réserve et parfois complètement euh, en dehors des clous. Donc euh, pas de panique, hein, voilà. dans l'article on nous dit que c'est humain, il hein, faut simplement se rappeler que euh, le virus est quand même toujours là, mais qu'on le connaît quand même un peu plus euh, chaque jour je sais pas si ça rassure en fait cet article mais bon c'est pas grave euh, Voilà, il conseille malgré tout de trouver un peu la ligne à suivre, hein, celle qui fait du bien hein, mais qui n'est pas irresponsable et qui ne met pas autrui en danger hein, même si euh, la peur du déconfinement est légitime, tu m'étonnes avec tous ces discours contradictoires, ça n'a pas aidé apparemment, selon l'article quand le déconfinement fait peur du 11 mai hein, de France Q euh, la plupart des gens confinés avaient peur du virus mais aussi des conséquences du confinement, tu m'étonnes, on est quand même même tous sur le même sur la même ligne. Hein. Là, quand même, on n'a rien inventé et euh, c'est normal. On ne fait que en parler. Donc le confinement euh, a voilà a risqué de révéler des choses jusqu'à présent qui étaient cachées en nous. Hein, voilà, comme l'a dit Magali, soit des pathologies euh, qui se sont exacerbées, soit des celles qui sont apparues. Donc euh, beaucoup de beaucoup de craintes sur une vague de décompensation euh, psychiatrique euh, pour ce déconfinement. Je ne sais pas à l'heure actuelle où on en est, car on est mis confiné des confis, mais bon, on verra pas. Euh, on verra ça plus tard. Avec cette peur, donc, s'ajoute celle de euh, la déception, n'est-ce hein, pas hein, euh, Parce que euh, on est tous déçus quand même. Le 11 mai, hein, c'était pas vraiment à la hauteur de nos espérances. Faut pas déconner. Hein, le euh, déconfinement, euh, ça faisait un peu partie de notre imaginaire, un truc libérateur. Euh, ça va être génial, on va se refaire. Non, 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 non. Ça ne s'est pas produit. Hein, voilà. On a des mesures barrières, euh, des distanciations physiques et tout petit point petit. C'est un peu difficile à gérer. Et les bars mais sont bon.
2: toujours pas ouverts.
0: Et les bars sont toujours <rire> pas ouverts. Donc voilà, ce ne sera pas donc synonyme de retour à la vie d'avant, hein. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal pour peut-être inventer hein, autre chose. Mais ça, c'est mon avis personnel. On va donc malgré tout euh, se donner la possibilité de réinventer une sociabilité, hein, parce qu'on est quand même des animaux sociaux hein, et qui nous est quand même impossible de vivre sans l'autre. Mais l'autre justement, où est-il, me dirait vous Est-il accessible ou est-il méfiant Cet autre, que se passe-t-il hein Voilà. Donc pour la seconde catégorie, hein, les méfiants, je parle, il euh, bah, y a toujours les, les, les sites de rencontres. Ils sont, ils sont méfiants et en mal d'amour. Pardon, fallait préciser. Hein donc voilà, il y a les sites de rencontres qui permettent euh, en cette période compliqué d'avancer, non pas masqué, mais à petits pas rassurants. Hein bon, je sais bien que ces sites hein, ont fait de nous des marchandises interchangeables et ont franchement tué le romantisme avec les dick pics, n'est-ce pas Pour dire bonjour à la place de bonjour. <rire> Mais bon, euh, sur cette question euh, justement des dangers de ce genre de sites et de la virtualisation de l'amour, euh, je vous conseille euh, toujours sur France Q hein, une conférence qui s'appelle « L'amour au temps du virtuel ». Vous irez voir, vous vous débrouillerez. Donc, grosso modo, hein, même si le virtuel n'est pas la tasse de thé de ma personne euh, car après je sais que enfin je laisse ça aux autres maintenant désormais après expérience, force est de constater bah, qu'il nous a quand même bien sauvés pendant que nous étions confis hein, les apéros visio avec les amis le petit ami ou la mamie, enfin peu importe hein, voilà, euh, avec l'autre on va dire, c'était quand même un moyen de sortir de son isolement du confinement donc si au bout du compte on ne met pas le nez dehors par amour, moi j'ai envie de vous dire. Je vois pas bien pour qui on pourrait euh, le faire, n'est-ce hein, pas Donc pourquoi pas se tenter à ce genre de choses en gardant cependant à l'esprit un peu de retenue, notamment pour nos photos de nu, hein, et sur ce que l'on met dans son désir. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Avec qui Et comment Et ça, c'est se poser les bonnes questions. Votre serviteuse <rire> La première gueule ouverte. Voilà. C'était cadeau. Bravo,
2: <rire> bravo, bravo.
0: Alors, du coup, moi aussi, j'ai ma petite... Euh... Alors, moi, je n'ai pas besoin des jingles de Marco, tout ça. Ça hein, va. Oui, hein, oui. Moi, je te fais d'un trait. Hein, on n'est pas comme ça, pas de chichi. Hein. Euh... <rire> Marco va me tuer quand il va revenir. Mais j'ai une petite citation de la semaine qui est une de mes phrases préférées. Mais je pense que je vous l'ai tous déjà dit, donc vous allez trouver, ça va être très facile. J'en ai une autre en réserve au besoin, qui est « Qui a dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous mmh. »
5: Hum, hum, hum. Euh... Le, 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 le pervers tout en haut de la rue qui est souvent <rire> au haut de la mairie de Montreuil. mais c'est pas ça
0: ça <rire> m'aide les 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 Bah, bah, mais rien du tout la langue au chat direct bah, c'est Paul les Éluard les gars ah, non ah, mais ah. franchement merde oh là là non, mais voilà j'essaye d'instiller un peu de romantisme dans tout ça de, de, de voilà j'essaye de partager l'amour on parle de l'autre des autres et vous pff, voilà bon pas grave. Donc... Bon,
2: moi, en ce moment de Paul et j'ai plutôt liberté en tête.
0: Oui, bon bah voilà, c'est mon côté romantique. On n'a qu'à le faire passer comme ça. Bon du romantique. coup, voilà, c'est fini pour moi et c'est fini pour la gueule ouverte. Merci. Merci,
2: Merci Léo. Euh... Et du coup,
5: m'introduis moi-même toute seule euh, avec les nouvelles pas fraîches. Ah bah c'était c'était ah c'était peut-être moi qui devais. m'introduire. j'aimerais bien m'introduire toute seule. On sait voilà.
0: Enfin, ah bah écoute, si tu n'as pas besoin d'aide. Mais je veux bien <rire> quand même.
2: Allez, les nouvelles pas fraîches, c'est parti. <rire>
5: Les nouvelles pas fraîches, la revue de presse décalée dans le temps. Il y a des fois où l'actualité s'applique. Alors j'ai un jeu. Je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour fêter les journaux d'antan. Je choisis une date au hasard. Aujourd'hui, 14 juillet 1861. Armé d'un café, je feuillette les journaux, la presse, le siècle, le constitutionnel, le Tintamar, le Figaro, et je ne sais pas vous. Mais en ce moment, je me sens un peu réfractaire. Quand j'ai la presse, alors, alors au détour de ma revue presse, quand je suis tombée dans les colonnes du Figaro sur un hommage au réfractaire signé Jules Vallès, je m'y suis plongé avec gourmandise le 14 juillet 1861 Jules Talès approche la trentaine. il n'a pas encore écrit l'insurgé ni fondé le cri du peuple le journal mythique de la commune dans les colonnes du Figaro datées du 14 juillet 1861 on peut lire au matin du jour on devait partir les conscrits quand le soleil n'était pas encore levé il faisait son sac le sac du rebelle il décrochait le vieux fusil pendu au-dessus de la cheminée le père lui glissait des balles la mère apportait un pain de six livres tous trois s'embrassaient ils allaient, il allait encore voir une dernière fois les bœufs dans l'État, puis il partait et se perdait dans la campagne. C'était un réfractaire. Ce n'est point de cela que je veux parler. Mes réfractaires à moi, ils rôdent sur le fumier des villes. Ils n'ont pas les vertus naïves. Ils n'aiment pas avoir levé l'aurore. Il existe de par les chemins une race de gens qui, eux aussi, ont juré d'être libres, qui, au lieu d'accepter la place qui leur offrait le, que leur offrait le monde, ont voulu s'en faire une tout seul, à coup d'audace ou de talent, et qui, se croyant de taille à arriver d'un par la seule force de leur désir, au souffle brûlant de leur ambition, n'ont pas déni se mêler aux autres, prendre un numéro dans la vie, qui n'ont pas pu en tout cas, faire le sacrifice assez long qui ont coupé à travers champs au lieu de rester sur la grande route et s'en vont maintenant battant la campagne le long des ruisseaux de Paris. Je les appelle des réfractaires. Des réfractaires, ces gens qui ont fait de tout et ne sont rien, qui ont été à toutes les écoles, de droit, de métier ou de charte et qui n'ont ni grade, ni brevet, ni diplôme. Réfractaires, ce professeur qui a vendu sa toche, cet officier qui a... trop troquer sa tunique contre la chemise de couleur du volontaire. Cet avocat qui se fait comédien, ce prêtre qui se fait journaliste, des réfractaires, ces fous tranquilles, travailleurs enthousiastes, savants, courageux, qui passent leur vie et mangent leurs petits sous, à chercher le mouvement perpétuel, la navigation aérienne, le dahlia bleu, le merle blanc, des réfractaires aussi, ces inquiets qui ont soif seulement de bruit et d'émotion qui croient avoir quand même une mission à remplir, un sacerdoce à exercer, un drapeau à défendre. Réfractaire, quiconque n'a pas pied dans la vie, n'a pas une profession, un état, un métier, qui ne peut pas se dire quelque chose, ébéniste, notaire, docteur ou cordonnier, qui n'a pas pour tout bagage, qui n'a pour tout bagage que sa manie, sotte ou grande, mesquine ou glorieuse, qu'il fasse de l'art, des lettres, de l'astronomie, du magnétisme, de la chiromancie, qu'il veuille fonder une banque, une école ou une religion. Des réfractaires, tous ceux qui n'ayant point pu, point voulu ou point su obéir à la loi commune, se sont jetés dans l'aventure, pauvres fous, qui ont mis en partant leurs bottes de sept lieux et qu'on retrouve à mi-côte en savate. »« Réfractaires enfin, tous ces gens qui vous ont, qui vous ont des métiers non classés dans le botin, inventeurs, poètes, tribuns, philosophes ou héros. Le monde veut en faire des percepteurs ou des notaires. Ils s'écartent, ils s'éloignent, ils vont vivre une vie à part, étrange et douloureuse. Dans cette ode aux gens des marges, des réfractaires, Jules Vallès fait le récit de leur quotidien entre joie, liberté, solidarité, précarité et système D. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à un long article dans les colonnes du Figaro daté du 14 juillet 1861, signé Jules Vallès. Je vous mettrai le lien sur le site.
0: Merci, Laure. Moi aussi, je vais être réfractaire. Ça a l'air oui. vachement bien. Moi, j'ai je, je, vraiment envie. Peu d'argent, mais euh, des petites joies quand même. Oui,
4: oui. mais tu sais c'est ce qu'on veut. C'est pas lié, la joie et l'argent.
0: Voilà, exactement. Et puis, euh, petites espérances, euh, grande euh, grandes satisfaction, grande espérance, euh, grosse déception, n'est-ce pas <rire> Tout à fait. Mmh. Du coup, tu, tu, est-ce que tu aimes beaucoup introduire Leila pour son billet cinéma?
5: Ah, bah, c'est, bah, tout à fait. Tout de suite, le billet cinéma de Leila, parce que les salles de cinéma vous manquent et que c'est toujours un bonheur de retrouver Leila et ses billets.
4: <rire> Merci. Alors justement, puisque les salles de cinéma sont encore fermées, vivement qu'elles réouvrent début juin, j'espère. Aujourd'hui, je vais commenter un film qui est sorti il y a deux ans, en 2017, Get Out de Jordan Peele. C'est un des films américains les plus intéressants de ces dernières années, je trouve. Je l'ai revu en DVD chez moi hier et je ne me lasse pas de cet étrange récit, traité sous le genre du film d'horreur qui raconte comment un jeune homme noir se fait manipuler par une famille de riches capitalistes blancs qui croient qu'il est possible de greffer leur cerveau dans le corps d'un afro-américain afin d'avoir une âme. Voilà un film qui traite avec franchise la, la question des tensions raciales aux états unis Sauf que là où les lignes bougent par rapport au film classique sur le racisme, c'est qu'au lieu d'épouser la douloureuse subjectivité des victimes, ici Jordan Peele nous propose la subjectivité des bourreaux. Dans ce film, il s'agit moins de déplorer la souffrance des Afro-Américains maltraités par l'histoire des états unis que de s'interroger sur les logiques, encore à l'œuvre aujourd'hui, qui mènent à un grand nombre d'Américains blancs à entretenir le racisme. Dans la lignée de la pensée éblouissante de James Baldwin, déjà mise en alors, par le documentaire de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, sorti en 2016, ce jeune euh, cinéaste afro-américain, Jordan Peele, se pose comme celui qui regarde la violence du capitalisme blanc en face. Avec ce film Get Out, il pose la question, euh, des questions complexes et dérangeantes. Euh, sur quoi repose ce transfert de haine sur les Noirs qui ne cesse de s'écrire dans l'histoire des États-Unis Quels en sont les fondements idéologiques s'il y en a Et le peu d'arguments qui se donnent à voir dans le débat public ne sont-ils pas des faux-semblants destinés à masquer un véritable délire collectif le film commence par nous faire entendre les stéréotypes habituels qui circulent autour du corps noir, un pseudo-patrimoine génétique qui leur donnerait une meilleure masse musculaire, ou une pseudo-prédisposition aux performances sexuelles, etc. etc. Mais là où le film devient déroutant, c'est quand il met en scène une vente aux enchères une vente aux enchères qui rappelle le marché aux esclaves. Sauf que les hommes riches en présence qui convoient Chris, le héros noir du film, le convoitent parce qu'il a une âme. Le millionnaire qui achète Chris à coup d'une bonne poignée de dollars dit qu'il veut s'accaparer son regard. Car Chris est un photographe qui sait voir ce qu'il y a de beau dans le monde, là où les blancs capitalistes du film ne se réjouissent de rien. C'est habile de la part du cinéaste de situer la valeur de l'afro-américain Chris du côté de l'âme. Cela permet de sortir du rapport utilitaire au corps, cela permet de situer la valeur de l'afro-américain du côté de son état d'esprit, comme on dit en américain justement « he got the soul », comme dans l'idée que pour bien jouer ou chanter du jazz, il faut avoir du swing, du groove, soit quelque chose qui ne se mesure pas, qui ne s'enseigne pas. Là où je n'aime pas le film « Les misérables » du français du français Laj Lee, c'est justement parce qu'il me semble entretenir ce qui fait que les, les minorités peuvent intérioriser un sentiment d'infériorité. Car son film repose sur une dichotomie éducation-violence deux instruments largement récupérés par le capitalisme. Alors que chez Jordan Peele, avec Gale Out, le contraste repose sur le clivage matériel-immatériel, mesurable-non-mesurable, ce qui a un prix, ce qui n'a pas de prix. Alors le film prend une véritable dimension subversive, car tout l'argent du monde ne permet pas d'acheter une âme. Quels que soient les profits retirés de l'économie de marché, personne ne peut s'acheter une manière de voir le monde qui donne goût à la vie. Et l'identité noire en tant qu'héritière de la culture afro-américaine recèle de cette grandeur d'âme, dont la valeur n'a pas de prix. Le film ridiculise les racistes blancs qui croient asseoir leur domination sur des arguments pragmatiques là où ils sont surtout des psychopathes sans affect. Les êtres monstrueux du film croient qu'une personne égale son cerveau, au sens littéral du terme, d'où leur foi dans la science qui propose de faire une chirurgie pour greffer leur cerveau dans le corps d'un homme noir. Ils croient que pour changer de regard, il faut changer ses yeux. C'est horrible, c'est absurde, mais c'est la continuité logique du tout matériel, sorte de comble du matérialisme. Par ailleurs, la mise en scène de ce film fantastique permet de montrer des corps noirs habités par des millionnaires blancs sans âme. C'est une manière de dire que les temps ont changé aujourd'hui, car c'est possible d'être et afro-américain et un riche capitaliste. C'est peut-être là la véritable horreur du film, la véritable angoisse du cinéaste, la perte de l'identité noire ou l'oubli de l'héritage de la noble culture afro-américaine du passé. Il faut savoir que ce petit film américain Get Out s'est répandu comme une traînée de poudre aux états unis en 2017, puis dans le reste du monde après, déclenchant des moments d'euphorie incontrôlables dans les salles. Jordan Peele a promis de faire cinq films d'horreur sur la question des tensions raciales aux états unis Il a sorti son deuxième film Us en 2019, qui est également un film fascinant. Je recommande à tout le monde vivement de suivre ce que ce jeune cinéaste afro-américain a à nous raconter sur l'Amérique.
0: Merci Leila. Super
4: Merci ouais.
0: Moi, j'ai adoré Get Out. Franchement, ah. j'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, ce film, c'était une... une claque immense. C'est incroyable. C'est génialissime. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est magistral. Il a quel âge, le réalisateur ah, il, a une... il va vers ses 40 ans, je crois. Ah oui ouais. Ah
4: ouais, d'accord. C'est un humoriste, à la base. Il, était... il faisait des stand-up et il est passé au cinéma. Mm. Belle reconversion. Carrément. Il est très, très doué. Très, très doué. Et il pose des questions difficiles et il les traite avec une certaine franchise. Moi, j'aime beaucoup, ouais.
5: Mm. Non. Et bien un petit chaos social, non pour, euh, pour continuer dans et la oui. joie et dans la bonne humeur. Exactement.
4: Et oui, on
2: retrouve oui. encore Léo.
5: Avec un petit jingle, peut-être oh, okay. ah. oh, okay.
0: Alors, bonsoir encore une fois à toutes et à tous, ça y est, c'est reparti pour la normale. Attention, ne vous méprenez pas, il faut bien entendre la normale, et non pas la plus loin, normale. Hein, ce sont deux termes phonétiquement proches, mais qui n'ont strictement rien à voir. Mais Léo, qu'est-ce que la normale ou la norme Me demandez-vous. Plein de frénésie que j'imagine un peu érotique, avec des étoiles dans les yeux. Bon, je sais que pour les étoiles dans les yeux, c'est pas vrai. Mais c'est mon histoire, ma chronique, et je fais ce que je veux. Nah. Mes chers petits résidus de fausse couche finis à la pisse. Bah ben quoi hein, C'est mon histoire, je vous dis, je m'adresse à mes interrogateurs de la façon qui me mes chères petites trousses à bite demi-molles, la normale ou la norme, il faut l'entendre comme le « comme avant hein, », avec les guillemets. Et non pas le temps des dinosaures ou des châteaux-forts, ni des cathédrales. Et là, tu as la chanson dans la tête. Mais un moment de l'histoire de l'humanité incroyable, où la société était une jolie petite organisation capitaliste, où le profit et l'économie marchaient main dans la main, en se faisant des bisous, et en buvant des bières en terrasse de café, toujours bien habillés, en se foutant royalement du camp dira-t-on, de ces salauds pauvres, débiles, moches, consanguins et qui puent du bec Oui, c'est gratuit. Et alors C'est toujours ma chronique, je vous dis. Où en étais-je Ah oui Économie et profit, oui, entre-temps, ce sont devenus des prénoms, un hein, que je déconseille fortement de donner à ses enfants pour risque aigu de lapidation par les autres petits camarades. Économie et profit, disais-je, se moquaient de tout et de tout le monde, puisqu'ils avaient dans leur camp, non pas l'amour et l'utopie, mais bien le pouvoir et l'argent. Ils écrasaient tout sur leur passage, rendant les pauvres toujours plus pauvres et les riches, leurs premiers serviteurs, toujours plus riches. C'était un monde où là, presque qui nous manque, peut-être la musique naquierta vous voyez, tu du 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 ou de ce genre de trucs. Mais bon, c'est pas grave. C'était un monde où les inégalités étaient toujours plus criantes, mais ce n'était pas grave puisque les petits gens pouvaient parfois se bercer d'illusions en se prenant pour des nantis qu'ils n'étaient pas, s'abrutir devant les marseillais à Palavas-les-Flots, acheter des niques pourries fabriquées par des petits enfants à l'autre bout du monde et pratiquer le métro boulot facho. Ah non, pardon. Ça m'a échappé. Non. Le métro boulot collabo. Ah merde, non, toujours pas. Ah bon, attends, c'est... Euh... Ah, ça y est, je l'ai. Le métro boulot pas de cerveau. à leur guise, hein, n'est-ce pas en se, fais... en se la faisant mettre bien profond par écho et profit, à sec, avec du gravier, des bris de verre et un peu de marre de café. Pourquoi le marre de café, me direz-vous Je ne sais pas, mais quand j'y pense, je crois que ça débouche les éviers et donc que ça gratte. Bref, certains et certaines parmi ces mallotis avaient pourtant une conscience collective, politique et humaniste. Mais ils pouvaient aller se faire voir chez les Grecs pour être entendus parce que le seul droit qu'on leur accordait était de subir les contrôles aux faciès, de se faire tabasser en manif et de perdre un œil ou pire encore, sans que justice ne leur soit rendue. Ah vraiment, quelle belle époque ce comme avant, quelle belle histoire. Et puis il faut dire que je la raconte vachement bien. Non mais vous vous foutez de ma gueule C'est ça que vous voulez comme retour hein à la normale pour l'après-Covid-19 ah bah bravo ah bah c'est à ça que vous pensez quand vous vous endormez le soir Mais quand est-ce que ça va rentrer dans vos têtes de car au cerveau à moitié liquéfié Je dirais même qu'est-ce qui va pas chez vous pour penser après toute cette merde à aller en tout premier lieu dans les centres commerciaux et à commander en masse sur Amazon Echo et Profit vous remercient. Grâce à vous, ils sont repartis en voyage de noces, en lune de miel de platine et je sais pas quoi. Ils sont droits dans leurs bottes en attendant gentiment d'être remis non pas sur les rails de l'amour mais sur ceux du pouvoir. Ils attendent sagement leur nouveau couronnement. Et je ne suis pas certaine qu'ils en avaient vraiment besoin de notre aide. Ils se débrouillent très bien sans nous. Ils ne sont pas les amants maudits de Véronne, ils sont les amants maudits qui te dépouillent sans vergogne. Encore une fois, les mots se ressemblent, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et puis, écho, on ne parle que d'elle à tel point qu'elle a chopé la grosse tête. Il faut relancer l'écho par-ci, il faut aider l'écho par-là, écho, écho, écho partout. Mais écho, je vais vous dire, c'est une grosse mytho. Et ouais, et comme tous les mmh. autres, tu t'es fait avoir parce qu'elle t'a vendu du rêve, mais en vrai, elle porte une gaine de mamie qui maintient le tout en place. Ah, mmh. sur le papier, c'est bon. Mais une fois que tu la déshabilles, enfin, si jamais tu y arrives, hein, tu réalises que tu t'es fait eu. Bah ouais, comme un bleu. T'auras payé tous les verres et t'auras auras paniqué. Mais ouais, et en plus, en 2020, il n'y a que l'écho arriéré qui jouent encore à ça. Ah pardon, l'écho co les c'est pour la parité. Ah bah on a la vie qu'on mérite les gars. Après vous viendrez pas vous plaindre. Echo, c'est le genre de personne bien vislarde qui a l'air de ne pas y toucher mais qui te plantera une hache dans le dos ou qui enlèvera sa gaine et qui fera plop. Et crois-moi, si ça fait plop, c'est pas top. Echo transformera tout ce que tu lui as donné en profit et toi, elle ne te fera profiter de rien. Alors il y a pas de mal à se faire du bien, mais prenez le temps d'y réfléchir et de privilégier d'autres circuits que ceux de la grosse Echo. En attendant, comme le confinement is the new nouvel an, je l'ai déjà dit. Je vous souhaite à mmh. tous un retour à la normale, plein de rêves, de liens sociaux, d'égalité salariale, d'équité, d'amour, de passion, de nuits de sexe enflammées, d'amitié retrouvée, d'espace où vivre ensemble, d'enfants, de culture, de danse, de folie et de licornes même si vous voulez. Et pensons aussi aux légumes qui schlinguent, aux fruits moches mais délicieux, aux fleurs qui sentent bon et qui puent parfois en même temps, aux repas congelés puis recongelés de mamie, à la gastro qui s'ensuit, bref, à toutes les choses qui nous touchent un peu plus fort que la coupe parfaite mais néanmoins éphémère de nos capillaires ou que nos petits contentements égoïstes. Et si malgré tout ça, je ne vous ai pas convaincu, si vous vous obstinez, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous parce que vous l'aurez mérité, un bon retour à la normale dans vos culs Allez, bisous Bravo, Bravo. Bisous Léo Bravo. <rire> Bravo. Je, je sais que vous aimez quand je suis un peu acerbe. <rire> Ça vous fait plaisir. Ça
4: nous ah fait oui, rêver. On adore. On adore. <rire>
0: <rire> Donc voilà. Bah écoutez, je sais pas, euh, nous sommes un peu courts. Est-ce qu'on lancerait pas une
5: petite chronique littéraire de Derrière les fagots Allez, c'est parti pour une petite chronique littéraire. Est-ce qu'on a un jingle Absolument ah. pas. Sauf ah. le bruit de mes feuilles comme ça. Ah, c'est bon. La... Attention, littéraire,
2: attention, attention.
5: Jingle. Ah non. Jingle elle est 60 quand même, hein. J'y ah, Vous connaissez ma passion pour les sauts temporels, alors je voulais vous présenter une corne d'abondance de pépites de littéraires à déguster à volonté. La collection dix e chroniques aux éditions Le Passager clandestin, elle rassemble des nouvelles d'anticipation et de science-fiction, et autant dire que les futurs d'hier résonnent avec nos présents. Quoi de mieux pour vous mettre à la bouche que vous donner un tout petit peu en amont à quoi ça ressemble je pourrais vous parler de « Traverser la ville » de Robert Sibelberg, qui décrit un monde où les mégalopoles ont remplacé les nations, 1973, ou « Avoté » d'Asimov, qui décrit une démocratie sondagière, 1955. Les nouvelles sont des clactants par leur écriture, leur histoire et les idéologies qu'elles questionnent. Mais j'ai décidé de m'arrêter sur « Audience captive » d'Anne Warren Griffith, écrit en 1953. Elle imagine un monde où les objets de consommation sont connectés pour proposer un ciblage publicitaire comportemental. Posons le décor. Un joli pavillon, une famille en plein rêve américain des années 50-60, le papa qui travaille dans une agence de pub, une maman au foyer qui brique et rubrique la maisonnée, deux enfants accros au pub. Ah, j'ai oublié de dire... Tous les objets sont connectés et diffusent de la pub, jingle entêtant en prime. Les boîtes de céréales diffusent pendant tout le petit déjeuner du « mangez-moi, mangez-moi, je donne de la force aux champion », les paquets de cigarettes, une petite pause. Le lecteur suit les aventures de la maman assaillie sans cesse de sollicitations. Pour rendre votre mari heureux, faites-lui des raviolis, un coup de barre, prenez une aspirine. Et ainsi de suite, à noter que la scène dans le supermarché avec deux enfants cocaïnés au jingle publicitaire est Mythique. Mais la tension monte au sein de la famille à l'annonce de l'arrivée de la grand-mère. On comprend à demi mots qu'elle sort de prison pour avoir mis des bouchons d'oreilles atteinte on ne plus grave à la libre concurrence. Vous voulez savoir la suite ah, oui. audience captive d'Anne Warren Griffith aux éditions Le Passager Clandestin dans la collection Dix chroniques et je rappelle cette nouvelle a été écrite en 1953 le texte à chaque fois est accompagné d'un éclairage sur le contexte d'écriture de la nouvelle et des pistes pour creuser le thème qu'elle aborde tout simplement passionnant
2: 53 quand même
5: ah oui c est c est et Ça dans crème. cette collection tout est fou là il y en a il y en a, euh, y en a qui voient par exemple les gaspilleurs qui te racontent la montée des écolos aux états unis enfin c'est 50 nouvelles hallucinantes en avance de wow. leur temps et des traductions de ouf super bien décrites
0: mais est-ce que à ton avis les, 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 les gens euh, du je sais pas j'allais dire euh, qui, qui s'occupent de nous faire acheter des produits ou de qui c'est le métier hein, de nous donner envie de consommer
5: s'inspirent euh, de ça parce que très clairement on est dedans <rire> ça ouais. me on a des déceptions de euh, quand nous on regardait des films qui nous annonçaient le futur et mmh. les années 2000 oui. Bon bah, on a gardé la trottinette électrique hein, franchement dans les grands rêves qu'on avait sur les voitures volantes, etc. Mais la fiction co-construit le présent et vient mmh. l'annoncer, le préparer, le critiquer, nous prévenir. c'est Parce qu'on a commencé à débattre sur la fiction une fois avec Laila, Marco et, les, et Léo. Ouais. Et je continuais discrètement, insidieusement à continuer le débat. Mais <rire> oui, parce qu'on elle... pourrait, pourrait se dire aussi que les directrices
4: et directeurs marketing n'ont aucune imagination et oui. Que justement, ils vont imiter ou ils vont ils vont s'inspirer dans dans ces textes de science-fiction euh, majeurs pour essayer d'avoir des idées. Euh... Ah bah je suis oui, mais... anticipatrice,
5: mais, bah, voilà. mais ça n'anticipe
4: rien hein, parce qu'il y a plein de choses qui existent dans ces livres de science-fiction qui n'existent pas si dans le réel. Crois...
5: Mmh. Bah, par exemple, pour traverser la ville, que je connais un peu mieux, il y a toute une série euh, d'articles de sociologie, d'urbanisme, qui vont travailler la question des mégalopoles, notamment dans le grand fantasme cosmopolite de quitter les nations, chose tout mmh. laquelle on est plutôt d'accord. Silverberg, quand il arrive en 1973 et qui propose sa nouvelle, lui, il en trace les périls. Il rebondit à des travaux de théoriciens, pense ce temps-là qu'un il y a un urbaniste qui, euh, peut-être un temps un peu plus tard, lit la nouvelle, l'oublie, mais surtout lui se souvient qu'il va gagner de l'argent avec cette idée un peu saugrenue. Ouais. Peut-être, mais c'est aussi des idées dans l'air du temps. La fiction n'est qu'un véhicule à la pensée. Oui, oui, parce Ils que, que
4: j'avais aussi été, été voir un, une conférence assez sérieuse sur le digital, le big data, etc. Et il euh, et y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'absolument fallacieux. Il nous dit euh, à chaque fois qu'un auteur de science-fiction a écrit quelque chose qui dépassait... Euh, le réel, et eh ben, il a fallu dix ans après, entre 10 et 50 ans, pour que ça apparaisse dans le réel. Mm. Donc, on peut, on peut penser que tout ce qui a été imaginé par les auteurs de science-fiction vont apparaître un jour. Mais c'est complètement faux, quoi. Je veux dire, les voitures volantes, ça n'existe pas. Euh, la conquête de l'univers Moi, j'aimerais bien que pas. ça existe. Euh, on, 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 on en est pas loin. Il y a plein loin. de trucs qui n'existent pas, qui ont été imaginés par, euh, par les auteurs est... de science-fiction. On n'en est quoi. pas loin,
2: quand même, les voitures volantes.
4: Oui, les voitures volantes, y a, y a, on n'en est a, pas loin. Il y en a, a quand oui, même, même quelques-uns qui de font des
2: essais depuis longtemps. Boeing, par exemple.
4: Oui, mais c'est pas là.
5: Dix non. ans après c'est ah pas non. là, est non ça ça Non,
2: en tout cas voilà, c'est pas c'est pas dans le grand public, euh, tu peux pas l'acheter euh, à ton à ton garagiste euh, aujourd'hui, ça c'est clair.
5: Mmh. Il faut jamais oublier qu'on pose le regard sur le passé au regard de notre présent, c'est un peu comme les vainqueurs oui. d'une guerre, c'est-à-dire oui. que moi je suis capable de te retrouver où on a gagné des choses par rapport à la science-fiction, mais comme par hasard, je vais oublier toute la science-fiction soviétique absolument passionnante, mmh. que très peu de gens connaissent et qui te fait des propositions, par exemple, d'alphabet complètement émancipé et matérialiste où tu ne comprends rien du tout. Par exemple, ils ont mmh. pas gagné. <rire> Est-ce que c'est parce qu'il y a eu la chute de l'URSS ou pas non, en fait, je parce que non Moi, je ne comprends rien à chaque fois aux nouvelles tellement ils inventent des champs lexicaux, de grammaire et d'organisation de la lettre. D'accord.
4: Mmh. Et faut pas, faut pas oublier aussi les, les gros flops euh, des derniers euh, Google et compagnie. Parce que je vous rappelle que je pense c'était il y a cinq ans, ils ont essayé de sortir les Google Glass. Et Ils, oh, ils ont pris oui. ah, oui. les... ah, ça bah. c'était génial parce qu'on allait mettre des grosses lunettes, gros on allait avoir toutes les informations, nos SMS qu'on allait prendre dans la vue directe, mmh, etc. Mmh. Et ils les ont lancés, c'est sorti à la Fnac. Ils ont fait, voilà, ils pensaient que ce serait un produit qui, qui, qui voilà, qui serait comme le téléphone portable, etc. Et c'est un gros flop parce que les, voilà, on n'est pas si stupide que ça quand même. Mmh.
5: <rire> c'est bon.
4: une on belle
0: façon
4: enfin pas tous
2: on n'est pas tous si stupides que ça en
4: fait. quand même nos yeux peuvent voir une étoile à l'infini on va pas <rire> se mettre Google devant devant le visage quoi ça
5: être un peu débile quand même mais finalement, ça pourrait revenir à la mode une fois que ça sera mieux perfectionné, quand même. Oui, oui. moi j'ai peur de ça. J'ai peur qu'ils perfectionnent en fait en
0: loose day et qu'après ils nous le revendent, ils nous le resservent.
4: C'est là où j'ai une petite foi dans l'être humain, quand même.
0: <rire> C'est beau. Tu, tu
2: as raison, tu as raison. Bon, on, on arrive bon, bah, à la a... fin, Léo.
0: Bah oui, et puis en attendant de retrouver entre guillemets les autres qui ont peur, qui n'ont pas peur, qui nous avons-nous peur des autres ou je ne sais pas quoi, en attendant de résoudre toutes ces questions un peu étonnantes et étranges, laissons nous et retrouvons-nous
4: mercredi prochain mmh.
2: Oui, un mercredi hein. prochain et, et peut-être Marco sera de retour.
0: Ah ben bah on l'espère, il nous a manqué le petit chat là. Allez, hein, le pet allez, du un Marco, bisou, hein. un
2: bisou à tout le monde. Un
5: bisou à, à Marco, Marco aussi. aussi. Marco on remercie les, les manqué, auditeurs et, et les auditrices bisous. de
2: nous avoir écoutés et voilà, un gros bisou à Marco. salut
5: Salut.
1: 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est.